0: Всем привет! С вами Никита Жуков, я врач-невролог, и сегодня я вам расскажу про герпес. Герпес — это группа вирусных заболеваний с характерным высыпанием сгруппированных пузырьков на коже и слизистых, вызываемые герпес-вирусами. Это очень большое семейство ДНК-содержащих вирусов, вызывающие разнообразные болезни не только у человека и других млекопитающих, но и у птиц, рептилий, амфибий и даже рыб. Герпес-вирусами болеет большинство населения нашей планеты. Наиболее часто этот вирус поражает кожу и глаза, это может быть кинюнктивит и кератит, а также наружные половые органы. В тяжелых случаях болезни возможно поражение даже центральной нервной системы с развитием герпетического менингита и даже энцефалита. У человека можно встретить 8 типов вируса герпеса. Первый — это, собственно, вирус простого герпеса первого типа. Вызывает простой герпес, являющийся причиной пузырьков на губах — так называемая простуда. Второй — собственно, вирус простого герпеса второго типа. Он чаще вызывает именно генитальный герпес. В большинстве случаев вызывающий проблемы в области половых органов. Третий – это вирус ветряной оспы. Вызывает ветряную оспу, она же ветрянка. А также может вызывать опоясывающий лишай, герпес зостер. Вирус третьего типа. Четвертый – это вирус Эпштейна-Бар. Вызывает заболевание инфекционный мононуклеоз. Пятый вирус – цитомигаловирус вызывает цитамигаловирусную инфекцию. Значения 6, 7 и 8 типов до конца не ясно. Есть вероятность, что они играют роль в синдроме хронической усталости или появлении внезапной сыпи. Считается, что вирусы простого герпеса 1 и 2 типов имеют африканское происхождение и вышли за пределы континента в относительно недавнем историческом прошлом около 5000 лет назад или 300 лет назад. Соответственно, что свидетельствует об отсутствии связи распространения вирусов герпеса и миграции Homo sapiens за пределы Африки в доисторическом прошлом человечества. Не установлено, каким образом вирус простого герпеса первого типа распространился в человеческой популяции, в то время как предполагается, что вирус простого герпеса второго типа вышел за пределы Африки благодаря расцвету работорговли начавшемуся в конце XVII века. Пользу такого предположения свидетельствует то, что половая форма герпеса заметно чаще встречается в странах Нового Света, чем в Евразии, а также генетическая близость между африканскими и американскими разновидностями вируса герпеса второго типа. вирусы возбудителей герпеса инфицировали представителей рода Хома задолго до появления современного человека и, по всей видимости, ведут свое происхождение от вирусов, вызывающих герпесоподобные заболевания у шимпанзе. Самый частый простой герпес поражает главным образом губы. Это то, что мы часто называем «простуда на губах». Симптомы обычно включают жгучую боль, за который следуют небольшие волдыри или даже язвы. Первый эпизод может также сопровождаться подъемом температуры тела, болью в горле и увеличением лимфатических узлов, преимущественно на шее. Сыпь обычно заживает в течение 10 дней, но вирус остается в спящем состоянии в узле тройничного нерва. Этот вирус может периодически активизироваться и вызывать новую вспышку высыпаний на губах или в ротовой полости во рту. Причиной обычно является вирус простого герпеса первого типа и иногда вирус второго типа. Инфекция обычно распространяется между людьми при прямом контакте, даже не сексуального характера. Эпизоды высыпаний могут быть спровоцированы солнечным светом или переохлаждением, или наоборот лихорадкой, то есть подъемом температуры тела, психологическим стрессом или колебанием гормонального фона. Например, при менструации. Прямой контакт с гениталиями может привести к генитальному герпесу. Диагноз обычно ставится на основании явных классических жалоб, но может быть подтвержден лабораторными исследованиями. Например, ПЦР. В большинстве случаев диагноз не требуется подтверждать как-то лабораторно, и это ставится только на основании видимых жалоб, то есть высыпаний. В 1944 году молодая женщина, выросшая в семье еврейских иммигрантов и никогда не работавшая врачом, получает должность ассистента биохимика в лаборатории Джорджа Хитчингса в компании Barrow's Welcome. Звали женщину Гертруда Элайон, и спустя 40 лет блистательной карьеры она получит Нобелевскую премию за открытие противовирусного препарата, известного сегодня как «Ацикловир». В юности Гертруда мечтала изобрести лекарство от рака, так как от этой болезни умер ее отец. Мечтам юной еврейки, что не получила приличного образования и долго не могла найти работу из-за патриархальных пережитков, суждено было сбыться. Работая в Barrow's Welcome, Элайон разработала методику, которая позволяла определить разницу в биохимии поведения здоровых и больных клеток. Эта методика приблизила ее команду к разработке лекарственного средства, которое убивало больные клетки и не вредило здоровым. С 1968 года Лайон вместе с Джорджем Хитчингсом проводили исследования вещества, которое показало себя эффективным в борьбе против вируса коровьей оспы и простого герпеса. В 1970 году другой сотрудник Барроуз Велком Говард Шефер Присоединился к Лайон, и их совместный труд привел к открытию ацикловира. Основой для его синтеза стали нуклеозиды, выделенные из карибской губки — криптотея крипто. С момента открытия и по 1977 год исследователи держали препарат в секрете. Первые сведения о его свойствах появились только спустя 4 года после его синтезирования. В 1982 году ацикловир получил одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и поступил в продажу. Ацикловир считался началом новой эры и настоящей революции в медицине. А сегодня его и другие противовирусные препараты можно найти у нашего спонсора – аптека.ру. Зайдите на сайт или скачайте приложение. Благодаря аптека.ру можно легко заказать нужное лекарство и другие аптечные товары для себя или своих близких из других городов. Заказывать можно прямо на сайте аптека.ру, а купить заказанный товар в любой аптеке партнера, находящейся возле дома, работы или другой точки города, которая вам удобна. Также аптека.ру предлагает скидку 20% на первый заказ всем новым пользователям. Акция действует на все товары до 30 апреля 2022 года. Регистрируйся на сайте или в приложении по ссылке в описании, чтобы уже сегодня получить скидку. В настоящее время способов гарантированного излечения от герпеса, увы, не найдено. Однако существуют препараты, которые при регулярном системном приеме способны эффективно подавлять симптомы заражения вирусом, а также его размножение и развитие. В первую очередь это ацикловир и его производные – валацикловир, фанцикловир и так далее. Указанные препараты по-разному активны в отношении разных видов вируса и в среднем могут ускорять выздоровление на 10% в случае простого герпеса. Большинству людей есть смысл лечиться только при первом появлении герпетических высыпаний, то есть самом самым первом в жизни. А людям, которые уже ранее болели герпесом или имеют неявные симптомы, не всегда требуется лечение. Точнее, в большинстве случаев оно не требуется. Потому что лекарства могут облегчить симптомы герпеса, но ни одно из них не может вылечить это заболевание навсегда. Если у вас есть вирус герпеса, то он останется с вами на всю жизнь. Это означает, что такие состояния могут, увы, возвращаться. Генитальный герпес это не менее распространенное заболевание, чем простуда на губах. Оно передается половым путем и вызывается все тем же вирусом простого герпеса, но обычно второго типа. По оценкам, по меньшей мере, один из пяти взрослых инфицирован этим вирусом. Но у многих людей симптомы выражены слабо или вовсе отсутствуют, и они даже не подозревают, что заражены. После заражения многие люди страдают от повторяющихся эпизодов высыпаний в области гениталий на протяжении нескольких лет. Хотя инфекция может оставаться в организме в течение долгих лет, вспышки симптомов со временем становятся менее частыми. С инфекцией можно справиться с помощью лекарств и некоторых мер самопомощи. Людям, страдающим генитальным герпесом, рекомендуется разговаривать со своим сексуальным партнером, использовать презервативы и принимать другие профилактические меры, чтобы предотвратить передачу вируса другим людям. Генитальный герпес может передаваться даже при отсутствии видимых высыпаний. Из-за этого диагноз «генитальный герпес» может стать эмоциональным испытанием в некотором роде. Поэтому важно поговорить со своим лечащим врачом о том, как справиться с симптомами и что делать вообще с этой инфекцией. Профилактика простого герпеса первого типа — это избегание поцелуев и использование личных вещей инфицированного человека. Однако это достаточно бессмысленно, потому что герпес крайне распространён. Примерно 2,5 на 1000 человек страдают от рецидивов герпеса в любой год. После одного эпизода примерно у трети людей развиваются последующие эпизоды. Начало заболевания часто происходит в возрасте до 20 лет. И у 80% к этому возрасту вырабатываются антитела к вирусу. То есть организм уже встречался с этим вирусом. У людей с повторяющимися высыпаниями они обычно происходят меньше трех раз в год. И это считается вполне обычным течением инфекции вируса простого герпеса. Герпес достаточно неприятная болячка, но и безопасная в случае простого герпеса первого-второго типа. У других вирусов, вроде вируса Эпштейна-Барр, Немало неприятных последствий, потому что они поражают иммунную систему. А вирус ветряной оспы взрослыми людьми может переноситься достаточно тяжело, в то время как дети болеют им без каких-то значимых ограничений в подавляющем большинстве случаев. Желаю вам не болеть такими неприятными штуками, но, скорее всего, вам придется ими болеть, потому что защиты от этих вирусов не существует. Не соприкасаться с инфицированными людьми, которых большинство вокруг тоже не получится. И поэтому придется пока что стойко переносить некоторые вирусные инфекции, такие как герпес или респираторные вирусы, от которых тоже никуда не деться. Всего вам хорошего, главное крепкого здоровья, не болейте. Спонсор этого выпуска – аптека.ру – сервис заказа лекарств и иных товаров аптечного ассортимента. Заказ на аптека.ру – заказ аптеки-поставщику на поставку товара. Оплата и покупка заказанного товара производится непосредственно в одной из более чем 20 тысяч аптек-партнеров. Реклама не является публичной офертой. Товары аптечного ассортимента могут иметь противопоказания. Перед применением рекомендуем ознакомиться с инструкцией или получить консультацию специалиста.